0: Vous êtes sur RTL. Bicheux.
1: 7h, 9h, RTL matin. Avec Stéphane Carpentier. 7h30 RTL, c'est Hortense Crépin qui vous informe. Bonjour Hortense. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. Il n'y a
1: pas que la douceur qui empêche la neige d'arriver à la station des jets.
2: Deux enneigeurs vandalisés dans la nuit de Noël avec cette inscription « Pas de ski, sans neige », des militants écologistes ont revendiqué l'action. 30 à 40% d'appels en plus au SAMU de Paris à cause notamment de la triple épidémie qui frappe le pays. Mais la direction l'assure, tous les appels seront pris en charge. Au moins 50 morts dans la tempête de neige, toujours en cours aux États-Unis et puis le football et le retour de la Ligue 1 c'est aujourd'hui.
1: 7h 9h RTL matin avec Stéphane Carpentier.
2: C'est la double peine au jet en Haute-Savoie alors que les stations de ski tournent au ralenti en ce moment à cause du manque de neige avec la douceur. Deux canons à neige ont été sabotés dans la nuit du réveillon. Ce sont nos confrères du Dauphiné libéré qui ont révélé l'affaire. Une action revendiquée par les éco-activistes d'Extinction Rébellion. Benjamin Munier, directeur marketing des remontées mécaniques de la station, était l'invité d'Olivier Bois tout à l'heure dans RTL Petit Matin.
0: C'est choquant puisque c'est une première. On sabote notre outil de travail. La réparation, c'est quelques milliers d'euros, mais le plus dur, et le plus peut-être compliqué, c'est, ben voilà, si on loupe une fenêtre de tir de froid pourra peut-être potentiellement plus assurer la, la descente à ski dans notre station et ça ça impacte des, des milliers de skieurs donc euh, s'attaquer comme ça directement euh, bah, à une station et, et à nos enneigeurs c'est bah, potentiellement mettre en péril le travail nous on a 240 saisonniers aujourd'hui sur le domaine skiable et il y a toute une économie qui vit derrière des restaurants des hôtels donc euh, voilà c'est toute une économie qu'on touche symboliquement avec la dégradation de ces deux enneigeurs
2: Un entretien réalisé en collaboration avec avec nos confrères du Dauphiné libérés. La moitié des stations de ski fermées en ce moment avec le manque de neige. Sur rtl.fr et sur l'application RTL, vous retrouvez dans Focus, le podcast de la rédaction. Un épisode consacré à l'avenir du ski face au réchauffement de la planète avec notamment le ressenti de Martin Fourcade, le champion de biathlon. Un rassemblement hier à Lyon en hommage à Mohamed. Cet iranien de 38 ans a mis fin à ses jours en sautant dans le Rhône. Un geste désespéré qu'il a expliqué dans une vidéo posthume disant vouloir alerter sur la situation dans son pays. L'Iran, secoué depuis plus de trois mois par des manifestations dont la répression a déjà fait près de 500 morts, selon des ONG.
1: Le ministre de la Santé François Braun, attendu ce matin à l'hôpital d'Annecy.
2: Alors que plusieurs médecins sont en congé aux grèves depuis lundi, compliqué de chiffrer le mouvement, sauf si les praticiens l'ont écrit sur la porte de leur cabinet. Il faudra attendre les données de l'assurance maladie dans quelques semaines. Mais tout cela s'ajoute à la triple épidémie. Covid, grippe bronchiolite qui sévit en ce moment dans les hôpitaux. Résultat 30 à 40% d'appels en plus au SAMU de Paris en ce moment mais son directeur Pierre Carly l'assure tout est fait pour prendre en charge les coups de fil
0: Nous vivons un, un hiver très difficile puisque nous avons vu arriver la fameuse triple épidémie hein, et puis la difficulté qu'il y a dans les hôpitaux à trouver des lits et le nombre de médecins généralistes disponibles qui est assez bas en cette période de l'année traditionnellement et cette année particulièrement. Donc nous avons mobilisé des moyens supplémentaires. Nous avons mis en place des organisations déjà utilisées au moment des pics du Covid. De façon à ce que les appels qui touchent les urgences vitales soient les appels les plus prioritaires et qu'on puisse les traiter très, très rapidement. Et de temps en temps, eh bien, certains raccrochent le téléphone parce qu'ils trouvent qu'ils attendent un petit peu de temps. Moi je leur demande de patienter, de bien comprendre que l'objectif c'est de soigner tout le monde en commençant. Par les plus graves, mais en essayant de satisfaire tous ceux qui ont besoin d'un conseil ou d'une orientation.
2: Le directeur du SAMU de Paris. À Montpellier, le chauffard soupçonné d'avoir renversé un adolescent de 14 ans un soir de match du mondial de foot a dormi en prison cette nuit, placé en détention provisoire après sa mise en examen dans la soirée pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il avait été retrouvé dans la matinée près de Perpignan après presque deux semaines de cavale.
1: Une bonne nouvelle, c'est la consommation électrique qui continue de baisser en France. En
2: moins hein 7,4% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes selon le gestionnaire du réseau RTE. L'appel à la sobriété donc bien respecté et pas de risque de coupure d'électricité aujourd'hui. C'est vert sur l'application EcoWatt.
0: Posez vos questions sur RTL.fr, la brigade RTL vous répond.
2: La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur ces hypothétiques délestages cet hiver et vous donne des conseils pour faire des économies. Ce matin, Virginie Garin, Christiane de Randuflier dans le Pas-de-Calais, nous demande comment optimiser ses radiateurs électriques. Alors D'abord une astuce assez simple Il existe dans les magasins de bricolage Des réflecteurs de chaleur Ce sont des petits panneaux Vous les découpez en fonction de la taille de votre radiateur Vous les placez juste derrière Contre le mur Ils sont soit métalliques Soit ce sont des films réfléchissants Qui donc vont renvoyer la chaleur vers le centre de la pièce Ça coûte quelques dizaines d'euros Selon l'agence de la transition écologique Ça permet une économie d'énergie De 5 à 10% Et puis évidemment Il ne faut rien mettre devant un radiateur même si vous trouvez ça moche, installer un canapé ou un meuble devant pour le cacher, vous aurez une énorme déperdition de chaleur, donc ce n'est pas forcément une bonne idée. Merci Virginie Garin, la brigade RTL chaque matin pour répondre à vos questions que vous pouvez nous poser par mail à brigade-rtl.fr.
1: Dans un instant, le drôle de Noël vécu par une trentaine d'Américains à cause de la tempête polaire. Ils se sont réfugiés, sachez-le, et ont réveillonné même dans un grand magasin. On franchit l'Atlantique juste après ça. RTL matin. La suite du journal d'Hortense Crépin à 7h37. Aux états unis les autorités s'attendent à un bilan toujours plus lourd avec ce qu'on appelle désormais le blizzard du siècle.
2: Les secours continuent à progresser et déblayer la neige. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis La tempête polaire a déjà fait au moins 50 morts, dont plus de 30 dans l'état de New York au nord-est et notamment à Buffalo où la solidarité est très présente. Une trentaine de personnes se sont ainsi réfugiées la semaine dernière dans un grand magasin où elles ont fini par réveillonner ensemble.
0: Oui, c'était le 24 décembre, en fin de journée, en voiture avec ses deux enfants à l'arrière. Jessica capitule. Elle ne voit plus rien, si ce n'est un mur blanc. Leurs vies sont en danger. Alors, avec son téléphone, elle raconte à la chaîne CBS avoir localisé un Target, une chaîne de grands magasins répandus dans les villes américaines.
2: It was a huge Quel soulagement quand on est arrivé. J'ai presque pleuré. Je craignais pour nos vies dans la voiture, sans nulle part où aller. Là, on était au chaud. On a pu manger.
0: Et les employés, également bloqués, ont fait bien plus. Ils ont installé des matelas pour Dormir sur des photos des enfants, grands sourires jouent avec des peluches du magasin ou utilisent gratuitement des livres de coloriage. Des télés sont allumées pour regarder le football américain tout en mangeant des plats ou des sandwichs offerts par la direction. Deux jours hors normes relatés par Carla, 22 ans, sur son compte TikTok jusqu'au moment où elle quitte la grande surface. Un beau souvenir dû à un mauvais comportement, ne pas avoir suivi les conseils répétés de ne pas conduire ce jour-là.
2: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis, toujours aux États-Unis, le le pays envisage d'imposer des restrictions sur son sol pour les voyageurs arrivant de Chine. Pékin venant d'annoncer un relâchement de ses mesures anti-Covid. En France, 15 jours après la plainte pour violence refusée à une jeune femme dans un commissariat avant qu'elle ne soit rouée de coups par son ex-compagnon. L'émotion toujours très vive à Blois. Christian Panvert, vous êtes retourné dans le quartier de la victime où ses voisins sont sous choc.
0: J'ai du mal à dormir, Lance Thierry, depuis le premier étage de la petite maison de ville où Chloé occupait un appartement au rez-de-chaussée. Comme lui, les voisins prennent régulièrement des nouvelles de la jeune femme. Frédéric est en colère.
2: Dans les commissariats, je pense qu'on ne prend pas assez en compte le, la parole de la femme qui se fait agresser.
0: Elle dénonce un problème de formation.
2: Ça me paraît évident, une femme à 17h débarque en disant « je veux porter plainte, mon compagnon est violent avec moi ». Enfin, on l'isole, on la met en foyer d'urgence, on prend soin d'elle.
0: Le policier, un major bientôt à la retraite, qui n'aurait pris en compte que les harcèlements sur les réseaux sociaux, a été suspendu à titre conservatoire, ce qui est d'ailleurs la procédure dans ce type d'affaires. Mais Leila, l'une des organisatrices du rassemblement devant le commissariat, attend beaucoup plus.
2: Suspendu n'est pas euh, sanction. Ça laisse entendre qu'il peut revenir, reprendre son travail. Malheureusement, oui, il faut qu'il y ait une leçon qui soit tirée de cet événement dramatique
0: elle réclame aussi plus de moyens pour les forces de l'ordre.
2: Christian Panvera-Blois pour RTL, l'ancien compagnon de Chloé, a été interpellé la semaine dernière dans les Yvelines. Il a reconnu avoir donné plusieurs coups de pied dans la tête de la jeune femme, mais conteste avoir eu l'intention de tuer son ancienne compagne.
1: 8h 20 En ce mercredi, l'actualité c'est aussi le football et c'est pour ça qu'Hortense a particulièrement le sourire ce matin. C'est ce soir le grand retour de la Ligue 1.
2: Oui, avec le début de la 16 e journée, trois oui. jours après Noël. Stéphane, c'est un beau cadeau quand on fait durer le plaisir. Un boxing day en plus sur le modèle anglais Donc, à cause du, chamb du calendrier chamboulé par le mondial. s'y rencontre ce mercredi avec le déplacement de Nantes à 3 pour ouvrir le bal à 15h. Les Canaries, actuellement 15e avec seulement deux victoires en 15 journées. L'entraîneur Antoine Comboiré espère donc un réveil de la part de ses joueurs.
0: Ben C'est comme le, là, on est de Noël, cadeau de Noël. Quoi. Le matin, on vient, on ouvre les cadeaux, puis on découvre. Donc là, je vais découvrir mercredi à 3 euh, tout le travail qu'on a fait en amont. là. là tout ce qu'on a préparé mais on a préparé les joueurs donc euh, et dans le travail surtout et puis après bien sûr dans la dans les têtes quoi bien se concentrer sur son travail et puis nous de toute façon on n'a pas trop le choix hein. On serait aujourd'hui dixième, euh, on pourrait avoir la un peu je veux dire la tête ailleurs quoi. Euh, quand tu es 16e et tu joues donc des adversaires directs, tu as intérêt donc euh, de ne penser qu'à ton travail.
2: Un propos recueilli par Baptiste Durieux pour RTL, 3 Nantes à 15h donc les autres rencontres du jour, Ajaccio-Angers à 15h également, à 17h Auxerre-Monaco, à 19h Clermont-Lille, enfin à 21h Brest-Lyon et PSG Strasbourg, Paris où Kylian Mbappé est annoncé dans le groupe même chose pour le Brésilien Neymar pour revoir Lionel Messi avec le maillot parisien Stéphane, il faudra encore attendre un petit peu le champion du monde de retour à l'entraînement le 2 ou le 3 janvier d'après l'entraîneur Christophe Galtier.
1: Info hors temps ce matin bien sûr vous allez cliquer sur RTL.fr pour tout savoir à cette...